0: Я про себя совсем-совсем чуть-чуть расскажу, все остальное будет работа ваша. Вам наверняка уже говорили разницу между блогингом и журналистикой, там поговорили про технические вещи, как блог создается на WordPress, там и так далее. Я буду говорить про писанину, потому что все-таки прежде всего профессиональный журналист. Совсем коротко про себя скажу, а все остальное спросите вы. Мы просто так начнем, очень необычно. Зовут меня Наталья Берязева, кто-то про меня что-то знает, ну, совсем коротко, у меня 4 блога, 20 соцсетей, естественно YouTube есть, 2, 2 соцсети Twitter и Facebook на немецком, То, что у меня первый ИНЯС. У меня 3 высших образования, блогом моим по 6 лет. За это время у меня вышло 10 книг, кое-какие книжки я принесла. Сегодня я буду вас учить писать. Ну и сегодня вам сами писать в новость, репортаж и зарисовку А начнем с интервью. Вот сейчас вы мне будете задавать вопросы и будете писать интервью про меня. За лучшие вопросы, естественно, я дам потом конфетку. У кого есть блог, опубликуйте себя с своей точки зрения, если за красота, пожалуйста, про красоту. Как можно быть красивой 59 лет? Не 59. Мне пришлете, хотите у себя, опубликуйте, хотите мне, я на блогах у себя. Если, это, конечно, получится. Поэтому первое, знакомимся со мной через вас. Это ваше первое задание, написать интервью про меня. Задавайте вопросы. О, вначале я закончила ИНИС, факультет журналистики. Но у меня была мечта с четвертого класса быть журналистом, международником. И поэтому, только закончив ПЕД, я тут же поступила на журналистику в Уральский университет. И в итоге я и стала пиар руководителем страны в самых крутых немецких пиар-компаниях. Я отработала там 18 лет. То есть мое желание и языки, и писательство совпало. Хотя я очень много проработала в газетах, в журналах. На радио. Анжелика не даст соврать. Микрофорум, Хорошо. который мы начинали вместе с Амиром Нагумановым. Это все мое прошлое. Я обожаю радио. Как не про радио, я вам отдельно могу... Как сделать радио, новость, радиопередачу, там и прочее, прочее. Я отдельно расскажу.
1: Вы говорите, что ведете вот такое большое количество блогов, в том числе и в соцсетях. Какова цель такого большого количества ваших заметок и...
0: В чем их специфика, и ваша цель получается, какова вести столько много, можно да, внести два. поняла, 2, 3, поняла, 2, поняла. Вот сейчас не поверите, я сразу говорю, я очень искренняя. Некоторые вещи, может быть, даже будут вас коробить но это правило блогинга. Если ты выкладываешь полную катушку, ты это получаешь в ответ. Когда мне было 52 года, немцы закончили со мной контракт. После 18 лет работы, где я жила очень хорошо. Получала в евро и прочее, прочее. И представляете, я в 52 года остаюсь без работы. Что я хочу сделать? Сейчас интернет, интернет. Тут вот Андрей он кричит, все в инфобизнес и так далее. Я тут же подписываюсь к Андрею парабелу на его курсы по инфобизнесу и начинаю учиться блогингу. Я очень упертая. Но сразу говорю, девочки, если вы сами ведете блоги, я очень хорошо пишу, сразу говорю, очень быстро. Я пишу, как дышу. Но технические вещи делают лучше девочки-бухгалтеры, которые ищут там поисковые слова, дружат с поисковыми машинами, занимаются SEO-продвижением и прочее-прочее. Это я делаю хуже. И хорошо, что у меня зять и сын программисты. Они не создали первые блоги. А так как я уперта, я стала учиться, продолжала учиться, учиться и учиться. Я наделась, что я заработаю деньги. Но очень скоро поняла, можно заработать деньги в инфобизнесе только в определенных нишах. Ой... Похудеть, растолстеть, дальше игрушки, игра в покер и многие вещи, которые мне притят как взрослому человеку. Я этого никогда делать не буду. В итоге получилось, создавая «Мадам Интернет», я начала писать книжки. Я поступила на факультет психологии в Москву, снова в университет. Начала писать книжки. И мне это очень понравилось. Так как я закончила психологию, получился блог Березева.ком, где я начала давать советы, как жить счастливо, бла-бла-бла и прочее-прочее. Думаю, тут что-то заработают. Потом родилась внучка, а внучка же не нужен. Появилась Дусе, но появились первые детские стихи, первые детские сказки. Еще два года прошло, моим блогом уже было три года. Я думаю, елки, что-то денег-то нету. Но мне стали заказывать писать тексты. Сейчас я зарабатываю на том, что я пишу контент для сайты упаковки. Я пишу контент для Олимпии Райзен Сибирь на немецком. Я беру твиттер за деньги и так далее. То есть у меня покупают опять же тексты. А блоги стали как приложение. Меня благодаря блогам стали находить. Вот я проводила выставку «Гений да Винчи». Это была лучшая выставка года. Мы работали два человека. Вели голландскую выставку. Я начинала с пиар-менеджера, и все соцсети выкладывала, и работала с курсоводом. И в итоге 45 тысяч за полтора месяца мы собрали людей в художественном музее. После этого родился авторский практикум «Зеркальный почерк до да и прочее, прочее. Не заработала денег. Но пришло с другой стороны. Вот первая книжка появилась. Потом в Германии появилась книга «История мадам интернет» как я пришла к Парабеллуму, что я делала у Парабеллума, какие косяки, что у нас не получается в блогах и как трудно их вести, и почему нужно делать на WordPress, а не в ЖЖ, например, и прочее. Хотя сейчас есть Викс, он еще проще вообще. Почему сегодня можно продать много букв, только создав мультимедиа историю? Просто вот так много букв читать не буду. Вообще про каждую соцсеть я могу отдельно рассказывать. Где кто сидит, кто что делает, кому что там надо. И... Придя туда заработать деньги, два года я сидела в полной жопе, прямо вообще. У меня есть сказка «Рубль», где я честно рассказываю, ну как это сказка, что мне даже не было на проезд, ну а у меня была ипотека 20 с лишним тысяч на новую квартиру и так далее. Но так как, говорю, все-таки я очень люблю писать, я продолжала писать и ничего не бросила. Я сейчас реже пишу, раньше писала каждый день. И появилась привычка очень много работать. Я сейчас могу так быстро работать в соцсетях. Я сейчас веду все группы Галилео, парка чудес Галилео. Я веду группу упаковки. Я веду своих четыре группы. То есть там посчитать, вот гора горах всего. Но это я делаю где-то за полтора-два часа. Я укладываю все средства в, в группу успею все отработать. Дальше. Вы пишите про меня же интервью. Так что вы там пометочки-то делаете, да? Вы
1: сказали про рубль,
0: да, сказка Да, она вот есть вот в этой книжке «Лепестки души». Ее можно легко найти в интернете или у меня на madame.internet.com. Сказка вложка, что ней намек. Какие советы дадите людям, которые только начинают в этой сфере крутиться? А, про инфобизнес? Да. Чтобы не было никаких иллюзий. ошибки? Вот эта красота, книжка вышла. она, К сожалению, опять же, вот моя ошибка. Я в Германии потеряла авторские права. У меня вышла книжка, она называлась «Миллион рублей» или «Миллион мечтаний». Я не писала договор. В итоге эта книга теперь у меня в России под названием «Мечта на миллион». Вот. И там я все описываю, все косяки. Как трудно, когда тебе приходит сын и говорит, мама, ты вообще с приветом, ты 52 года, ты в инфобизнес поперлась. Ты вообще ни хрена не рубишь ни в интернете, и ты вообще не программист, и ты вообще никто. А дочь вообще сказала, да ладно, хватит тебе журналистики, завязывай, выходи в киоск торговать газетами. Два через два. И время на внучку будет. Говорю, спасибо, дочь, молодец. Вот, поэтому... А муж. Он сказал, что очередная придурь, да и все, перебесится. И мы сейчас живем отдельно. Поэтому вот муж как раз это было самое трудное. Муж писатель. И писатель известный, и писатель с понтами, и прочее, прочее. И я начала писать и публиковаться в интернете с 89 -го года. Был у нас такой сайт, он и есть, иркутский Ольги Таевской. Он назывался Woman.ru. Теперь называется, по-моему, Все Woman.ru чудо. Что он все еще выходит, но он весь сейчас продажный. Он рассыпался именно на сеошные штуки. Вот. я там писала, как Наталья Драйвер. И первая книга, если вы видите, Наталья Бумеранг и Наталья Берязева. То, что я еще боялась, что скажет муж, что скажут дети, а что это я тут пишу? Вообще! И Андрея есть, я думаю, да буду Наталья Бумеранг, что я, хуже что ли? Все, а следующие книги пошли уже под моей фамилией. Я переборола страхи. Самое главное – это страх. Сразу говорю, страх – это самое главное, быть искренними в интернете. Мы думаем, что наш прыщик, наши переживания, это вообще вот так вот будут вообще все обсуждать, и кому-то мы нафиг нужны. Человек 20-30, да, будут организировать, будут издеваться, что мы стали там писателями, блогерами, а другие, кто вас не знает, будут вас читать, комментить. Вот я сразу говорю, у меня на madame.internet.com вообще не бывает говно комментов, вообще не бывает, потому что там чувствуется, что человек взрослый пишет, а не этот, не придурок какой-то, юный. Вот, да. Какому вы можете дать совету перебавить страх? Взять, например, книжку купить. Джули Кэмерон «Путь художника» называется. У нее есть книжки «Путь художника», «Право писать» и «Золотая Золотая середина», по-моему, ее называется. Она учит, с утра просыпаясь, первое, что ты делаешь, ты пишешь от руки. Все, что у тебя в башке, твои переживания, страхи, плохое настроение, ты все это выписываешь. И ты привыкаешь к тому, что ты сам себя уважаешь за то, что ты пишешь. Мы говорим, любитель, он профессионал, а я любитель. Любитель, который любит делать то, что ему нравится. Из любительства вырастают профессионалы. Из любительства становятся писателями и так далее. Поэтому читаем Джулия Камерон «Право писать». И все страхи, она там дает очень много упражнений. Это книга упражнений. Какой-то рассказ, упражнение, рассказ, упражнение. Кстати, я ей написала письмо, и она мне ответила. Она в Америке, она уже старенькая, старше меня еще лет на 10. И она была так удивлена, что Путь художника очень популярна книга в России. Вот. И мне было тоже приятно, потому что я думаю, что ее же, она не всем уже отвечает. видимо, я так убедительно ей написала но ну, английском я, я, немецкий у меня первый, английский второй. Поэтому ну, английский, как всегда, нужен, а немецкий то, что я люблю.
1: А есть ли у вас блог
0: на иностранном языке? У меня есть только Facebook на немецком Olimpiar Ryzen. И у меня есть Twitter. Вы не поверите, но Twitter блестяще работает в Германии. У нас он сдох, у меня своих помимо Олимпии Ryzen 4: Наталья Бумеранка, Берязева, ну, В общем, много там у меня подписчиков 5 тысяч человек, но я туда уже не захожу. Я только шерингом делаю то, что скидываю да, параллельно. А я когда захожу в немецкий твиттер, он живой. Я всех знаю в морду. Мне все откликаются, мне все пишут. И там реально идет отдача. И потом они мне в фейсбуке добавляются. Вот это. А у нас твиттер все. Можно вы даже не рассчитывать. Какие деньги вы бы посоветовали, которые вдохновляют вас? Ой, я до сих пор очень много читаю. Но я сейчас читаю больше в ту сторону. Я стала больше писать не сказок о а женских историях, потому что женские истории, они, мягко говоря, переживательные. Вот попала в Сибиряк этот раз, а в Сибиряке, в санаторий у нас блестящая библиотека, блестящая библиотека. Там я нашла себе Митлицкую. я решила не знала такой писательницы, она пишет блестящие женские истории. Там я писала Олешковского, я писала Водолазкина, Водолазкин Лавр это вообще, это просто... Вот. Я отслеживаю все новинки, потому что это у меня литературная семья. Отслеживаю все новинки, что происходит. Ну, а, конечно, моя любимая Токарева. Она это... всегда для меня, Виктория Токарева, была, вот как, я хочу писать, как она. И я сейчас прошу, чтобы мне дали ее телефон, она тоже старенькая уже, я хочу все-таки с ней связаться. У нас, у... у провинциалов есть проблема выйти, попасть в обойму все-таки в Москве. Надо, чтобы была какая-то ступенька. Если этого нет, и тем более начинаешь поздно, вот, а я действительно поздно начала. Хотя сегодня издаваться вообще, Все это денег не приносит ни черта, кроме своих так, ну да, я это сделала, я все это ящики не лежит. Вот. а так это только, даже вот Гендапас этот раз приехал, он даже на английском сделал свою книгу. Он говорит, это так, чтобы вот как дополнение, кто хочет прочитать, денег это не приносит вообще, кроме как неудовольствие, что тираж лежит, а расходится очень плохо. Хоть у тебя хоть семь пядей во лбу. Чтобы быть таким, как Гарри Поттер, чтобы продавался, нужно такого крутого продюсера. Поэтому я сразу говорю, если вы ведете блог и хотите успеха, у вас должен быть продюсер, пишущий человек и технарь. Технарь будет все выкладывать, следить за тем, как у вас кнопочки работают, плагины новые ставить, отсматривать новинки, какие появились. Продюсер будет искать тому, как это интересно, целевую аудиторию вашу собирать. А вы будете все сети писать, 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 получать это этого удовольствие. Хотя, когда мы учились у Парабелла, у нас была часть девочек, которые тащились от SEO. Я им так завидовала, им так нравилось копаться в потрохах у вордпресса. Я говорю, господи, ты мужик, ну как я им завидую? Почему я с мукой с такой все это прохожу, все делаю? Они это делают с радостью. Но сразу говорю, на все пешки одной жопой не сядешь. Поэтому, как говорит моя мама, не я, говорю, мама так говорит. то что, чтобы ты все успевал один, надо быть чок. чокнутым, как я и по свободному, дети выросли. У меня сейчас только внучка, которая отнимает, конечно, много времени, но у меня остается много времени для себя заниматься собой. У вас, когда у вас сейчас учеба, работа, семья, очень мало времени, поэтому сразу создавайте команду, чтобы продвигать свой блог. Хоть в Инстаграме, там, хоть где, неважно, у вас должно быть 3 человека. Но если хотите мультимедиа делать, там еще 4 человека, еще хороший фотограф нужен, очень хороший. Дизайнер-фотограф. Вы жалеете, что вы начали раньше? Ну, дело в том, что я начала очень давно, в 89 году, когда еще только интернет вылез-вылез. Я уже работала у немцев, у меня был интернет. Но тогда у меня было море страхов, еще не было психологического образования. Я боялась, что скажет муж, что подумают дети, и вообще, как дура буду выглядеть, и много чего еще. Конечно, вот сейчас... Я уже прекрасно понимаю, что деньги заработать можно в интернете, состав команды и так далее. Но я нашла совершенно другое. Нашла писательство. Вот писать надо начать раньше. И то, что у меня было с 89 -го года в интернете, надо было сразу публиковать. Хорошо, что я ничего не выбрасывала. Хорошо, что сегодня у меня где-то в кучке хранится в интернете. Вот. А так, конечно, жаль. Очень жаль. Хотя я на все блок-туры меня приглашают, меня зовут. Таня Магера меня везде зовет. То есть, конечно, я все время приезжаю, я все время самая молодая. Но это мне совершенно не мешает быть в тренде. Но я не умею делать многие технические вещи. Я не успеваю уже по темпу, к сожалению. Там уже stories появилась в Инстаграме. Дочь моя, говорит, ты что ни одной истории не выложила это? Я говорю, а, ну ладно, завтра. Хотя YouTube я сразу канал создала, сразу же. Вот тоже хорошее будет занятие, Анжелика, если что. Как стоять перед камерой и новости читать. Ой, как прикольно. Я как лжу над народом, и все, как кирпич проглотился сразу, так смешно. Понятно, что сейчас не секрет, что наступила
1: такая пора, можно сказать, и контент маркетинга, и да. вообще контент очень сейчас У -у -у. с вами такая вот вещь востребованная. И вот как бы вы посоветовали, с чего бы начать как раз таки писать людям, формировать свой какой-то авторский стиль, потому что это тоже очень важно и для блога, и для того, чтобы вот был такой пункт
0: читателей, с которым ты на одном языке общаешься. Ой, для начала, во-первых, получить профессиональные знания самому. Вот сегодня как раз мы будем новость писать, репортаж, зарисовку. Очень короткие жанры будем сегодня с вами писать. Каждый это сегодня сделает мне. Прежде чем появится свое лицо, ты должна понять сама, что ты хочешь. Какой конечный результат у тебя должен быть. Там количество подписчиков и прочее, прочее. Стиль появляется, когда ты много-много-много пишешь. А до этого, вот таких, как, наверное, Понедельченко, которого наверняка читаете в интернете, Алексей Понедельченко, слесарь, он пишет так бойко, так весело, иногда с матами, что я ржу не могу. Но он, он, он же, пишет опять же, как дышит. Он прирожденный это у него. Ну, он же не работает блогером. Он с работает, ремонт холодильников у него там еще. Как напишет очередную историю, как он приехал к заказчику. Ну, валяешься по полу просто. Или как он работал таксистом. Новый год. Ой, вообще. Поэтому такие вещи нужно находить. Например, почему я читаю сейчас женских писательниц? Мне интересно сравнивать, что я умею, что они умеют. Насколько мы разные, насколько у нас другой подход и прочее, прочее. Ух, я книжку забыл. Вот, вот не поверите, Эрис Барк приезжал, кельтская арфа, если знаете, кто хоть был на концертах у него. Играет на кельтской архе, он очень, очень известный, кто увлекается серьезной, такой красивой музыкой, кто увлекается хоббитом там и так далее. Я в музыке ничего не соображаю. и У меня нет никакого образования вообще. Я написала отзыв на его концерт, который меня потряс. Он пришел ко мне домой и сказал, как опять люди находятся, и сказал, слушай, напиши сказки о музыке, ты рубишь. Я говорю, я вообще не понимаю, что такое флейта, что такое там э, ханк, что такое еще. Он говорит: в таких странных всех инструментах. Тут вообще, он например, э, 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 Василисник, мира. Я начала читать про инструменты. За полгода книжка. Он говорит, давай писать дальше. Я говорю, нет, что-то, я, наверное, выдохлась. А он говорит, ну давай еще допишем, ну давай еще допишем. Вот видите, находишь нужного человека, находишь какое-то новое дыхание, и тебя начинает переть. Все, ты пошел, и пишешь, и пишешь, и становишься не похожим на других. У меня а,
1: крестная, она mm -hmm. меня такого же возраста, как и вы, вот. и просто
0: как раз вот к ней. Она такая же энергичная, мне просто очень сильно ее напомнили. Mm -hmm. вот что можно ей сделать, какого вы конечно, не знаете, но... Вот представьте себе, да? Uh -huh. Какой можно ей сове да, чтобы она э, такая с таким же вдохновением рассказывала о том, что происходит или в какую сферу двигаться или что... Вот, а что она любит? Ох, готовить на образовании пола. Ну, значит, какие-то мастер-классы надо поготовки организовывать и писать про это. Но про это, видишь, надо опять же не только уметь готовить, еще и писать про это. Красиво. Я ходила на такие мастер-классы по суше, где взрослые такие, взрослые женщины все это делают. Вот, Она должна это захотеть. Вот сейчас у меня подруга Галя Карнаухова из-за фейсбуке сидит, создала свою мастерскую декорирование. И тоже как мне, как и лет. И сегодня, по субботам, они там красят доски сырные и прочее, прочее. Надо чего-то захотеть. Я самое главное, у нас в России после 50 нет женщин. Вообще нет. У нас как класс, они уже не существуют. А Если на пенсию вышло, это вообще на дачу... Вверху задницы, все. Вот. А таких чокнутых, как мы, единицы. Потому что у нас прекрасный возраст, мы стали свободными. Дети выросли, мы уже все освободились от них. У нас внуки, которые нам как игрушка, мы признаем, что такое безусловная любовь, я с радостью это делаю. А все остальное время я могу посещать себе. То же самое она. Собрать клуб таких же женщин, как она, придумать свои направления и сообщать, двигать вперед. Вот. вот у нас есть такой клуб, как раз у Галикарнауковый мастерской. Мы такие собираемся, все чеканушки, и каждый, а я вот это! А у меня там там сидит Лена Конорева, которая делает вязаные пальто, все, это одежду и так далее. Она это фэшн. Все, мы там все в одной кучке и мы друг друга подпитываем, потому что иначе нас считают ненормальными. что не лезут вообще? У меня шапка например с ушами, как у чертика красная. Меня все в магазине в Ленте знают. Все здороваются со мной. <смех> вот, а, а я без шапки приду. Ой, это вы или не вы? Я вторую такую связала, чтобы узнавали. И ручки такую же связала. Теперь две не будем ходить вместе. Вот, Поэтому надо все время... Вот вы ко мне придете в парк Чудес Галилео, я в парке Чудес Галилео веду зеркальный почерк да Винчи. Это мой авторский, уникальный проект утром. Нет, нигде. Ни у кого, только я его веду. Вот. И я там всегда начинаю с ä, правил гениального человека. Первое правило гениального и счастливого человека – улыбаться. Несмотря ни на что вообще улыбаться. Второе правило – удивляться. И все время рассказываю один пример. Как однажды я в депрессухе вышла на улицу очень рано. Ну, пойду хоть прогуляюсь, потому что Джулия Кэмерон велела пройти прогуляться и что-то там придумать и написать. И на встречу мне шла бабушка, старше меня лет на 20, она была в балоневой зеленой куртке такой, в которой такие вот. На ней было вот эта хрень с ушами. Там у нее играл плеер, Кроссовки были зелено-бело-красные какие-то. Она пошла <свес> и что-то пела себе. это она ее посмотрела блин, я в возрасте не хочу быть такой. А потом я встретила ее в Европейском береге. в один подъезд выходили. Оказалось, моя дочь на одном подъезде живет. А она с наушниками, я слышала, английский учит. Подумали, блин, зараза. А? О, молодец. И мы опять так в лифт поднялись такие. О, о наш человек. Друг другу знали, дальше пошли. Вот удивляться. Как только ты перестаешь удивляться, ты перестаешь жить. Потому что жизнь становится скучной. потому что все повторяется по кругу, по кругу. Был, пил, любил, ел, спал и так далее. На даче был. Весь мир объехал, везде был. Что делать-то? Скучно. Вот мне сейчас скучно, тревлинг. Мне скучно. Я сейчас в Хайнань съездила, думаю, скорее в эти 10 дней закончились, что я так устала вообще тут, скучно, потому что, э, во-первых, общаться с кем попало не хочется, сегодня фиг у меня и на какое-то мероприятие, если мне не интересно, вообще, потому что мне жаль мое время на это тратить, вот эти бабские бла-бла, он сказал, она сказала, а ты-то чё, а он-то чё, да. Да никогда в жизни. Просто не пойду и не буду этого делать. Я скажу, нет. У меня в телефоне 10 от силы людей, с кем я общаюсь постоянно. Все остальные будут меня сильно уговаривать, чтобы я ответила на звонок. Потому что мне жаль. Я дорожусь здесь и сейчас вот этой, этой минутой. Скажите,
1: на ваш взгляд, насколько введение блога влияет на ваше вот, поведение и вообще взгляд на жизнь, потому что вот, не секрет, что если в любой профессии какая-то такая, особенно вот, журналистка, тоже это наблюдается как профессиональная деформация, грубо говоря. Ох. Что ты э, на вещи, ну, на, на какие-то обычные вещи, смотришь не как вот, все люди,
0: а по-другому через призму вот этой вот, своей журналистской уже Нет, не. так, не. Не. Все фигня. Не. Если с этой точки зрения, то речь должна быть как бабушка, с одной стороны должна смотреть, с другой стороны как психолог должна смотреть, с третьей там не знаю как еще чего-то. Для меня писанина и журналистика, во-первых, моя дочь, она тоже журналист, экономически обеззреватель, она сказала, как можно любить эту журналистику, я вообще ее ненавижу, все купленное, все продаж, и только за деньги, все говнюки. У нее такое настроение. Вот, а я обожала журналистику. Я вообще на работу летела. Мы тогда новости, это компьютеров не было, когда мы делали новости в микрофоруме. Мы с утра все заводы обзвоним. А что нового, А какой конвейер? А где чего? А тут чего? Раз, к концу дня у меня 12 новостей. Или пришла работа на NTN 4 потом на NTN 12 Девочки такие ходят, новости взять? А меня рвут на части, потому что я знаю в городе всех. И я готова работать, и до вечера, видишь, монтируешь эти видео, новости. Нет, а вот это для меня психотерапия. Психотерапия. Я от этого получаю удовольствие. Я сажусь утром с плохим настроением. Бывает такое, потому что я проснулась не с той ноги. Или вчера мы на два выпили много пива. Вот. И я встаю Дура, а что вчера пиво-то зачем так много пили? Вот. И я сажусь писать. И у меня появляется... Настроение лучше, лучше, лучше. Об этом читать будет у Джулии Камерон. Она об этом пишет. Путь и там все это написано. Это психотерапия. И вам уже не нужно ходить к психологу. Вам не нужно выговариваться. Все, что хотите, вы скажете здесь, пока пишете. И вашу душу откроете, и найдете самого лучшего читателя. Вот, например, у меня на ну, Мадам Интернет бывает где не 100-120 человек. Но это люди в такой степени Мои. Они приходят читать меня, я что-то долго не пишу, а что-то долго не пишете, я говорю, да, уехала, там что-то еще разглянилась, вот, это мои люди. И мне 10 тысяч подписчиков не надо, я их могу, например, ВКонтакте, я их могу купить, в Инстаграме я их могу купить, и лайков накрутить, а у меня все живые, настоящие, вот настоящие, и пишут хорошие комментарии. Сейчас из звук сильно испортился, такие, вновь, на вот, поэтому, не, нисколько это не меняет что ты растешь и постоянно учишься, вот и все, тоже лучше и выбираешь все лучше и лучше людей, которые рядом. И общаешься с тем, кто тебе интересен, или кого говоришь нет. Она говорит, ну я тебе сегодня в гости приду, ты, пожалуйста, посоветуй, что мне делать. Тут меня муж бросил. Я говорю, я так психологу психоаналитику, и за большие деньги, если что, мне это неинтересно слушать. Кажется, какую-то историю можно чуть-чуть написать, но уже это неинтересно абсолютно.
1: Скажите, пожалуйста, какой самый важный поступок в жизни вы
0: делали, в котором вы Так, сейчас, подожди. Ну, я там много чего натворила, конечно. Но какой выбрать, да? Но какой бы выбрать? Я столько, столько всего натворила. Не, ну, во-первых, 53 года поступить снова в университет, это же вообще пх, чекануться можно. Причем поступить Николаевна Ивановичу Козлову, который синтон организовал, который крутой, а кто мечтал всю жизнь познакомиться. Я с ним встретилась, и когда он сказал, дура, чего понтяришь, и вообще зачем тебе надо, вообще, куда он говорит, я дура, ага, сейчас. Я была лучшей студенткой уни в университете, это вот как раз 53 года. Потом, что ж такого я натворила, ой, че-то да я так много всего. Ну и по порядку-то даже, хочу про, про что сказать про Каир, про Каир. Про Каир. А, 55 лет и я уехала в Каир учить арабский язык вот оттуда меня Николаевич Козлов то и вытащил у меня mm -hmm. шпайная вся там я мыла квартиру, они я знаю как вообще полное говно я давай быть квартиру, сорвалась с экраном, что-нибудь все работает через задницу Вот. И я училась приехала учиться уже в третий раз да и там я завела арабского любовника Потому что если бы не он, как бы я аптеку нашла? И как бы я потом общалась, пока я там лечилась? И написала книгу, у меня книжка «Арабский любовник». Чтобы девчонки, которые приезжают в Каир, которые там хотят найти чего-то для души, для секса, да, для души, никогда ничего вы не найдете. все эти арабские браки, которые, они очень редко бывают счастливыми. Хотя сейчас там тему муссируют по телевизору иногда, что там арабские семьи и так далее. Для секса советую. Прям советую, девчонки, как девчонки, для здоровья. Нормально, а замуж выходить нет. Обманут, наврут, что только не наделают, еще и, и жизнь испортят. У меня любую книжку, возьми, и как каждая будет что-нибудь вот такое, раз такое, что... Вот эта книжка, кстати, посвящена Ирке Шептулиной. Кто помнит, «Сибирскую орхидею» у нас появился первый цветочный магазин «Сибирская орхидея». Ирка выбросилась, и в итоге из гостиницы «Новосибирск» разбилась. Благодаря ей я полюбила цветы. Я родилась вот эта книжка как раз. Это «Женские истории глазами цветов». Это Ирка Шипулина. Ух, с ними тоже покуролесили. Тоже нормально. Я все-таки говорю, что я профессиональный журналист. И когда говорят блогеры журналисты между собой, там у них вечно бесконечная такая грязня. Чем отличаются блогеры от журналистов? Скажите мне, коротко, коротко. Блогер, не имеет профессии журналиста. Штаб может не иметь профессии журналиста. Да, ну, конечно, да. да. Он, он, блогер, он не, он не журналист, это не профессионал. Еще?
1: Блогеры обычно пишут через призму своего мнения устремления, а у журналиста все равно есть определенное достоятельное требование, нормальное и так далее. Правильно. И, э, они должны писать объективно, но это, конечно, тоже как бы отдельный вопрос про объективность, но все равно. Угу. Все правильно. Блогер <свят>
0: может Ему ну, Да, ему не запретит. И блогер, как всегда, бывает более поверхностным. Вообще, более поверхностным, он не будет делать аналитику какую-то. Он пришел, увидел, победил и убежал. Надеюсь на то, что ему заплатят за то, что он первый. Когда Лентару создавалась, например, Антон Носик, чем взял и почему он стал таким знаменитым, они брали мотоциклы, велосипеды и гоняли по Москве, кто вперед о новости напишет. Вот. Он так свои новости создал, новостевой портал. Быть первым, оказаться здесь. Почему некоторые блогеры за свои фотографии получают бешеные деньги? Они нечаянно оказались на этом месте и сфотали. Потом продают агентствам эти фотографии, или там где-то видео, или что-то еще. Почему сейчас все? Человек тонет, а все. А, а, Друг я первый, у меня купит фотографию. Вот. И, конечно, блогер, человек, на первых пишет в одной нише. Он чем интересуется, про это и пишет. А Адельционное задание, сегодня тебе, ну, вот, как мне говорят, напиши про детскую школу, творчество какое-нибудь, на следующий день про шахтеров. И пойдешь писать про шахтеров. Я в шахтерской правде как раз работала, в И будешь писать и выдавать строчки. Там еще план тоже, план, план, который подстегивает, у тебя учит писать. Но так распыляешься, и ты не успеваешь вообще. А здесь можно как-то остановиться и так далее. Вот. Так, новость. Что такое новость? Нужны ли вам новости?
1: Ну, конечно, нужны. Ну, они нужны чаще всего для того, чтобы либо ориентироваться в том, вообще, что в мире происходит, понимаете, да, ну какой-то.. Даже не в мире, а
0: вот скорее там, в окружающем мире. Я говорю сейчас про блогинг. Блогеру нужны новости. Блогеру.
1: Зависит от.
0: Вы же сейчас его будете развития. Если у него
1: какой-то такой ориентированный на там типа, горшки события или какие-то новостные такие
0: штуки или анонсы, тогда да. Так, хорошо. Как новость строится? Как строится новость? По принципу перевернутая пирамида. Ну-ка да. расскажи мне какие основные вопросы. Кто, что, где, когда. Угу. Где Почему, зачем? Так, сейчас мы с вами напишем новость. Как пишется новость? начале заголовок, вы знаете, что заголовок это 80% успеха, а под заголовком что еще пишется? Mm -hmm. Лид пишется. Лид это самое главное предложение, которое должно ну, тебя прям проглотить. Вы сейчас заходите на блоги, особенно продажные, сбоку, Алла Борисовна Пугачева, там 25-й любовник, здесь как излечить блистов, а вы знаете. Я так открываю, так и, блин, вообще. И причем ведь так цепляют заголовки, так пишут лиды, что думаешь, я что-то пропустил. Все, надо срочно читать. Заходишь, там как этот раз меня удивило. А, Наконец-то Галкин показал его. И два мужика. Я думаю, я опять не знаю. Ухожу, глаза, показал своего брата. Которые редко встречаются. Я думаю, ну ведь зараза, кто придумывает эти названия статей, названия новостей и лиды? Вот сидя же такие идиоты. И хочешь, а психология, раз, два, три кнопочки нажал, человек уходит по ссылке читать. Ой, этого не надо делать. На этом зарабатывают деньги. На кликах зарабатывают деньги. Но этого не надо делать. Я даже оценз стояла, даже оценз убрала. Я не хочу, чтобы реклама была в моих блогах. Вообще не хочу. У меня эти 100 долларов, вот нафиг мне нужны за три месяца. Сейчас пишем с вами новость. Пишем новость. Новость обычно бывает 8-10 предложений, не больше. Ну, тогда задайте какие-то вопросы. Что вы поняли? Чтобы понять, что такое новость, расскажите, что это такое. Кто расскажет, что такое новость? Как ее писать?
1: Новость, Новость это. это. краткое сообщение о каком-либо факте, отвечающее на вот пять основных вопросов. Угу. Кто, что, где, когда, к чему и зачем. Угу. Э -э и строится она обычно по принципу перевернутой пирамиды. Угу. То есть от самого важного к, к подробностям, к менее значимому.
0: Ну и последнее, когда я работала, мы не писали лиды. Вот не писали. Лиды появились всего от силы 4-5 лет назад, когда появился блогинг. Стали отбивать лиды, чтобы зацепить, захватить. И обманные лиды зацепки и прочее. Мы писали раньше название, которое было основным. Очень хорошо раньше писали название НГС. Просто заголовки были шикарные. Они сейчас хорошие. Но как по Сидор Кин ушел, стало там немножко похуже. Вот. И вот учитесь у них. Как у них ближе там, как, ближе к телу, ближе. Вот они переворачивают избит, такие избитые фразы по-другому, что оно звучит иначе. Сразу вас предупреждаю, есть куча банальных фраз, которых вы должны избегать. От меня уже от слова, а любите ли вы конфеты, как люблю их я? Любите ли вы театр, вот это фразу, которую постоянно все говорят, а любите ли вы кино, любите ли вы там мороженое, как я и так далее. Ну, что дороги у Даронина стоит там в этом известном фильме. Ах, любители любите, как люблю его я. И вот так эти фразы, таких фраз ну, 5 или 6. Их растаскивают бесконечно. И это уже пошло, это уже кич. Этого не надо делать, это избегайте. До этих прямо штампов, избегайте. Сейчас мы с вами перейдем к репортажу. Чаще всего в своих блогах вы будете писать репортажи и зарисовки. Чаще всего. Особенно если девочки фэшн там хэндмейт и прочее, вы будете писать зарисовки, даже не репортажи, вы будете писать репортажи только в том случае, что у вас появилась новая модель, вы открыли новый мастер-класс, у вас какая-то группа там, единомышленников. Так, как строится репортаж? Теперь журналисту слова не даем. Чем отличается нойс от репортажа? Кто скажет? Как вам кажется? События подробно описывается. Ну, насколько подробно? Вообще не представить Смотри, сегодня больше двух тысяч, трех тысяч знаков в интернете не читают. Когда появляется больше 5 шести тысяч знаков, сразу много букв читать не буду, если это не мультимедиа история. Поэтому предел две тысячи, знаков в репортаже Больше быть не должно. В репортаже также сохраняется название, также сохраняется лид, но здесь уже важны описания и ваше присутствие. Вы пишете глазами очевидца. Почему Носик вперед всех на мотоцикле рвался на событие? Он хотел быть первым и первым сообщить, чтобы его цитировали потом. Поэтому ваше присутствие. Вы пишете репортаж с места события. Сразу пока вспомнила. Почему всем начинающим писать, говорят, перечитывать Чехова? А лучше взять какой-то короткий рассказ и расстой его переписать от руки. Как вы думаете, почему? Отпись. Что? Краткость. Правильно, очень кратко. И в каждом предложении не больше семи слов. Антон Павлович любил писать очень короткие предложения. Вот, потому что для блогера, он был шикарным блогером, между прочим, как и Тургенев. Я вам потом Тургенева прочитаю. Шикарный блогер вообще. Вот. Потому что, когда семь слов в предложении, мы глазом его охватываем. Он у нас все в глаз входит. И поэтому, кто умеет писать очень короткими предложениями, без депричастных и причастных оборотов, тот лучше читаемый, чем другие. Или отбивая, например, «Она махнула рукой, там я остановился». «Эй!» – сказала она. То есть пошли уже живая речь в отбивку. То есть это называется оживляш, вы оживляете текст. Поэтому «короткие предложения». Вот смотрите, очень короткий рассказ Тургеню, вам прочитаю, он называется «Собака», 878 год. «Нас двое в комнате, собака моя и я, надваривают страшное неистовое буря». Видите, за предложением то они короткие. «Собака сидит передо мною и смотрит мне прямо в глаза, и я тоже гляжу ей в глаза. Она словно хочет что-то мне сказать». Она немая, она без слов, она сама себя не понимает, но я ее понимаю. Я понимаю, что это мгновение и в ней, и во мне живет одно и то же чувство, что между нами нет никакой разницы. Мы, мы тождественны, в каждом из нас горит и светится тот же трепетный огонек. Смерть налетит, махнет на него своим холодным широким крылом, и конец. Кто потом разберет? Какой именно в каждом из нас горел огонек? Нет, это не животные и человек, меняются взглядами. Это две пары одинаковых глаз, устремлены друг на друга. И в каждом из этих пар, в животном и в человеке, одна и та же жизнь. Жмется пугливо к другой. Все. Это вообще о чем? Сяд собака и человек и смотрят друг на друга. И в итоге, кто вообще-то из нас, кто на кого смотрит, кто и кого изучает, вот он рассказ Тургенев, наш любимый Турген. Поэтому стройте предложения без причастных и непричастных оборотов. Томас Ман, который писал очень длинные предложения с причастными оборотами, он очень плохо читается и на немецком, и в переводе на русский. Так что не будьте Томасами Маннами. Будем бройки вам уже не написать, и это уже никому не надо. Поэтому коротко, не больше семи слов. Еще есть одно прекрасное упражнение, как мы с вами попробуем, если здесь еще буду выступать, написать в пять слов историю. Хмингоя был очень известен. Продаются э, детские туфельки неношенные. А, детские нет. ботиночки не ношенные. Да, это за получил какую-то премию. Да, это самая история страшная, в, пяти, в пяти словах. История в пяти словах, что самая страшная самая история. Самая страшная история, рассказанная пятью словами. Это вообще вещи, когда вы начнете много писать, вы почувствуете вкус к слову. Вот я вам сам говорю, это такая игра, когда ты начинаешь в голове прокручивать слово, менять местами предложения. Это вот ощущение радости, творчества. Но для того, чтобы перейти грань и начать вот так писать, говорю, вначале нужно через себя, через силу, и писать каждый день. Утром утренние страницы от руки, и потом... Так, кто пишет 10 пальцев набором из вас? Три человека. Молодцы. Первое. Хотите быть хорошим, успешным блогером? Писать десятью пальцами. Учиться у хакидзаняна у... там, или у кого... Есть куча сейчас программ разных в интернете, Научитесь писать быстро, это очень важно, очень. На начальном этапе, когда завоюешь подписчиков, когда ты понимаешь, какая твоя целевая аудитория, тебе нужно ориентироваться на целевую аудиторию. Что она, что она съест, что проглотит, что ей понравится. Светлый Сразу быстро ровный, не поймешь. Работайте, работайте, работайте. вообще сейчас, мне кажется, много
1: штампов,
0: что сложно этим попасть. Ну, так а ты знаешь, что это штампы. Избегай, избегай да? варианты. можно просто mm -hmm. идею подскажу? Ага.
1: Есть, во-первых, списки, вот, мы как-то говорили уже в прошлый, прошлый раз, команд, списки типа стоп-слов, вот этих, которые уже набили все московые, mm -hmm. там, типа, инновационные, уникальные, там, и так далее, которые читаешь, и уже все, ты, короче, дальше перестаешь, университет, mm -hmm. потому что ты везде это видишь. Вот. И можно себе ну, как бы персонально делать такой, э, к этому списку слов добавлять еще слова, которые там, ты считаешь штампами и так далее. И, например, куда-то себе крепить там, возле компьютера или так, чтобы ты видел их и, соответственно, ну, как бы их не использовать.
0: Ну, ты сейчас говоришь про копирайтинг. Дело в том, что блогинг и копирайтинг – вещи абсолютно разные. Вот как раз уникальные, превосходные, ну, да. лучшие цены – все это фигня – это для копирайтинга, для продающих текстов. Продающие тексты намного сложнее писать, намного, поэтому так дорого стоит, потому что там другая структура, они по другой структуре строятся. А мы говорим про общение с людьми. Мы сейчас ничего не продаем, пока мы ничего не продаем. Мы учимся писать. Писать вещи, которые могут стать читабельными. Вот и все. Про копирайтинг – это вообще тема тем, люди на этом бешеные бабки зарабатывают, кто идет копирайтинг и умение писать продающие тексты. И кто попадает в эту обойму, хорошо живет. Минимальный текст продающий стоит 7-8 тысяч, чтобы продать вот, вот такой текст. А, ну А в них в этих текстах шаблоны?
1: Да, шаблон, да?
0: Там есть шаблон, но этот шаблон написать надо так, чтобы тебя прямо пришпилило. Прямо пришпилило, тебе захотелось пойти на тренинг, купить, пойти, сделать и прочее. Это шаблон, я писала продающие, мне это не нравится. Мне, я просто сядю себя как идиот конченый. Я не хочу никому ничего спаривать, а я в итоге обманываю людей. А может быть товар стоит 3 копейки, 2 рубля, а я там пишу то, что вот иди, отдай последние деньги, что пенсионеры делают в итоге, идут на этих провидцев, очевидцев, там, экстрасенсов. Ведь пишут хорошие тексты. На человеке я просто говорю, вот хороший копирайтер текст написал. Прямо хочется собираться, звонить и бегом бежать. Прямо вот сейчас же. Хоть ничего не надо, а вот охота. Так, репортаж. Кто мне заяснит, чем отличается репортаж от новости? Кто мне повторит? Молодой человек мне ничего сегодня не говорил. Давай.
1: Ну, как уже говорилось ранее, репортаж это именно развернутое такое повествование, да? а новость это сжатое очень содержание, призванное зацепить своей краткостью, то есть внимания
0: получает. Ну самое главное, что репортажи ты участник. Это происходит с места события. Описание с места события, что, мы, что где, когда, зачем, почему, что я там делал.
1: Но даже новости не, не всегда пишутся на самом деле присутствующими.
0: Новости можно вообще содрать, да. переписать, передернуть. Ну просто сохранить структуру: что, где, когда, почему, с хорошим лидом с заголовком. Сам при этом, конечно, там не был. А репортаж, это еще хорошо бы твою фотку сюда бы, вообще да, отлично было бы. Вот, почему в итоге, если вам придется покупать фотоаппарат. С да. телефоном ну, при... ходить неприлично. Что такое зарисовка? Рисуем. Ну да, вы рисуете, но что вы рисуете? Что вы зарисовываете? А что рисовать не Нет, литературная. зарисовка, литературная зарисовка, ты же словами тоже рисуешь, какая разница. Что такое зарисовка? Есть еще и эссе, есть очерк. Но мы говорим сейчас про зарисовку.
1: Это описание
0: чего-то. Да, это описание чего-то, опять же, через эмоцию. Можно вот, мы, мы очень любим всякие зарисовки про весну, про погоду, про птички прилетели, про легкий ветер, про шелест. Про то, что у меня сегодня депрессия, про то, что вот я вчера не купила новое платье. И почему я его не купила, и что бы с ним. Это зарисовка. Опять же, мы сейчас с вами пишем зарисовку про инопланетян, которые прилетели. Что вы по этому поводу думаете и так далее. Опять же, три тысячи знаков, больше не надо. Начинаем писать зарисовку. Как раз зарисовки лип не особо нужен. Здесь нужна ваша какая-то вообще особая эмоция, ваше отношение к происходящему. Давайте зарисовку. Да,
1: да. А. Зарисовка, зарисовка это отношение или что вижу, то пишу.
0: Прям как аквин, Что видишь, что пишешь, но чтобы это нас взволновало. в этом должна быть твоя эмоция, твое mm -hmm. отношение к этому. Чтобы я читала что вот нафиг как хорошо написал, да? Ведь я так не думала. А вот молодец, в блогах очень много зарисовок. Репортажи и зарисовки ⁇ это основное, что у нас в блогах. Кто, как, как, какие человека любимые, что было полезно, что было не полезно. Какую пользу извлекли, это называется. Писать нам каждый день очень много. Когда учился на Ниязи, мужик нам дал преподаватель писать сочинение, что ты видишь замученную сважину. А? То все, на немецком надо писать. И мы писали. То же самое ты сел и начинаешь писать. То, что чувствуешь. Да, то, что чувствуешь, какие-то ощущения, начинаешь придумывать, фантазировать. Я и не тогда говорю, что кажется, что -то... Мне сегодня сухо, вкусно, мне кажется, что мне 150 лет. А я вообще молоденькая, красивая девушка. Все, пошла писать. В итоге
1: в ней должна быть в тексте, должна быть эмоция. Или этот текст должен рождать эмоции. И
0: то, и другое. И то, и другое. Во-первых, должна да. остаться то, что ты, о чем ты пишешь. Они не говорю, должно остаться, естественно. Да. Эмоция твоя, что ты по этому поводу думаешь. И тебе важно, какую эмоцию почувствует тот, кто прочитал. Потому что нифига, что-то я упустил, погода там была хорошая, все люди писали про, про погоду, природу. Вот. Эту эмоцию вот здесь, вот мне почему то не он нравится, они смотрят друг на друга в глаза, собака и человек. А кто же в этой ситуации, кто на кого смотрит? Вообще, и сразу я тебя рождается, вот, вроде так коротенький, вообще, зарисовочка такая коротенькая, Насколько сколько всего? Начинаешь о мысли жизни думать: и о своем отношении, как ты к животным относишься. И пошел, такие наслоения поперли. Вообще супер!